0: Hoi, hey, mijn naam is Wesley en leuk dat je weer luistert... naar een volgende aflevering van de Inventio Podcast. Dit keer weer een solo podcast. Uh, naar aanleiding van de vorige keer die goed is bevallen... en uh, die mij goed is bevallen, waar veel op is gereageerd... dus veel luistert, leek het me gewoon een mooi idee... om vaker een solo podcast op te gaan nemen. En het plan van mij is een beetje om... Um, om de week een solo podcast online te gooien... en in de tussenliggende week of dan eigenlijk ook weer om de week... een podcast met een gast online te gooien. Zodat er eigenlijk gewoon wekelijks podcast content voor jullie is, uh, waarmee jullie jezelf persoonlijk kunnen ontwikkelen, dichter bij je authentieke zelf kunnen komen, meer zelfvertrouwen, meer zelfacceptatie kunnen ervaren en daardoor een stuk vrijer kunnen leven. Dat is zeg maar een beetje het plan wat ik heb uh, met de podcast. Ja, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is het patroon waarom jij jezelf wegcijfert of eigenlijk constant aan het people pleasement. En zoals zo vaak met uh, patronen, is ook dit patroon ontstaan in onze kindertijd. Vaak tussen onze 0 en 7 levensjaar, waarin we um, ja, eigenlijk heel veel patronen ontvangen. Heel veel patronen onszelf eigen maken, die zich tot, in, nou ja, tot we er eigenlijk bewust van worden en daar een stop op zetten, zichzelf in ons leven blijven manifesteren. En uh, ja, waarom doen we dat? Hè? Waarom uh, cijferen we onze eigen behoeftes weg? Waarom cijferen we onszelf weg? En waarom gaan we people pleasen? Ja, dat gebeurt eigenlijk doordat we in onze kindertijd wij als kind de indruk hebben gehad... dat het niet op prijs werd gesteld wanneer wij onze behoeftes of onze verlangens of onze grenzen aangaven. Simpelweg omdat er bijvoorbeeld ouders waren die daar boos op reageerden. Of uh, dat ouders van ons simpelweg niet in staat waren om op dat moment onze verlangens en behoeftes in te willigen. Of niet in staat waren op een juiste manier om te gaan met wanneer wij onze grenzen aangaven. Maar het kan ook zijn gebeurd dat er bijvoorbeeld uh, ja, een, een familielid was. Uh, laten we zeggen bijvoorbeeld een broertje of zusje van jou die meer aandacht nodig had. Omdat deze bijvoorbeeld uh, chronisch ziek is geweest of om welke reden dan ook meer aandacht nodig heeft gehad. En dat jij als klein kind ergens de beslissing hebt gemaakt van hé, hey, maar wacht. Mijn ouders hebben het al druk met mijn broertje of zusje... Laat ik mezelf maar op de achtergrond houden. Laat ik maar niet mijn eigen behoeftes aangeven. Niet mijn eigen verlangens aangeven. Zodat mijn ouders al hun aandacht en zorg naar het broertje of zusje kunnen geven. En ook niet nog eens met mij bezig hoeven zijn. En daardoor ga je taken op je nemen. Ga je zorg op je nemen van jezelf. Um, en cijfer je eigenlijk steeds je eigen behoeftes. En je eigen grenzen zet je opzij. Om er maar voor te zorgen dat jouw ouders met hun volle aandacht bij jouw broertje of zusje konden zijn en zich ook niet nog eens druk hoefde te maken om jou. Maar dat kan bijvoorbeeld natuurlijk ook zijn gebeurd als een van je ouders bijvoorbeeld ziek is geweest in de opvoeding. En uh, daardoor niet in staat was, uh, of niet altijd in staat was om de zorg voor jou te geven. Uh, of dat jij jezelf eigenlijk boven je ouders hebt geplaatst en voor je ouders bent gaan zorgen. Wat eigenlijk natuurlijk bij het vorige voorbeeld ook al het geval is geweest. Dat je... Eigenlijk voor je ouders met gaan zorgen door zelf je eigen behoeftes en je eigen grenzen niet uit te spreken richting je ouders. Uh, maar zogezegd, er kan ook gewoon een situatie zijn geweest waarin elke keer als jij wel je grenzen of je behoeftes aangaf als kind, dat daar een ouder was die dan heel boos op reageerde. En ook in dat geval uh, ontstaat er een bepaalde afwijzing... Waardoor wij als kind zijnde op een gegeven moment, als dat zeg maar vaak genoeg gebeurt, want als dat één keer gebeurt, ja, dan denk je nog niet direct van hé, hey, ik ga mijn eigen behoeftes en dergelijke aan de kant schuiven. Maar wanneer dat maar vaak genoeg gebeurt, dan vanzelf krijg je als kind de indruk van hé, het wordt niet gerespecteerd wanneer ik mijn grenzen aangeef of mijn behoeftes aangeef. Wanneer ik mijn grenzen of mijn behoeftes aangeef, dan wordt de relatie verbroken. Dan ontvang ik niet meer de liefde, niet meer de erkenning, niet meer de waardering, niet meer de geborgenheid van mijn vader en moeder of een van beiden. Waardoor je er maar voor kiest om je eigen grenzen, je eigen behoeftes, je eigen verlangens in te slikken. Want als kind heb jij eigenlijk maar één doel of eigenlijk maar één intentie. En dat is de waardering, de erkenning, de liefde, de geborgenheid van je ouders ontvangen. En je bent eigenlijk tot alles in staat hè, jezelf op allerlei manieren aan te passen om dat maar te kunnen blijven ontvangen. Simpelweg omdat het ook belangrijk is voor jouw overleving, die erkenning, die waardering, die liefde omdat je als kind vrij reddeloos bent. Dus je bent heel afhankelijk van jouw ouders. En des te meer jij jezelf... Eh, die indruk heb je dan vaak als kind... des te meer jij jezelf in dienst stelt van jouw eh, ouders... des te gelukkiger hun worden... waardoor je eigenlijk in een patroon komt... om langzaamaan steeds jouw eigen behoeftes, je eigen verlangens... en dergelijke dan aan de kant te schrijven... als daar niet op een juiste manier op gereageerd wordt. En wat er daardoor eigenlijk ontstaat... is een bepaalde dynamiek of een bepaalde relatie... Waarin jij gevoelsmatig als enige verantwoordelijk bent voor het voortbestaan van die relatie. Jij hebt het idee of het gevoel dat wanneer jij jouw grenzen aangeeft, jouw verlangens aangeeft, jouw behoeftes uitspreekt, dat uh, dat ten koste gaat van de kwaliteit van de relatie of dat, dat uh, het voortbestaan van de relatie in gevaar brengt. Dat is de indruk vaak die jij hebt ontrokken uit je kindertijd. Uh, en daardoor is dat hele patroon ontstaan... dat jij jezelf verantwoordelijk voelt voor de relatie. En voor jouw gevoel um, ben jij eigenlijk als enige daar verantwoordelijk voor. De andere persoon die draagt voor jouw gevoel... eigenlijk helemaal geen... Um, ja, geen die heeft geen invloed op het voortbestaan van de relatie. Alleen jouw gedrag... En in hoeverre jij in staat bent om de ander tevreden te houden, is bepalend voor het voortbestaan van de relatie in jouw gedachten. En dat is ook geze zo gezegd, ook weer allemaal logisch, hè? als we dat weer terugkoppelen naar de voorbeelden van, uh, die we al eerder genoemd hebben. Ja, als jij bijvoorbeeld een vader had die niet in staat was om, jou, uh, om met jouw grenzen om te gaan... of die niet in staat was om jouw behoeftes en verlangens in te willen gaan... elke keer wanneer jij jouw behoeftes of verlangens uitsprak, werd die vader bijvoorbeeld boos... of elke keer wanneer jij jouw grenzen aangaf, dan um, kreeg je daar een bepaalde opmerkingen over van je vader... of werd er in ieder geval niet op een juiste manier op gereageerd. Um, ja, dan verlies jij het contact of dan verlies jij als kind zijnde de relatie met jouw vader in dat moment. En zo gezegd op die manier ontstaat dat patroon dan. Jij bent verantwoordelijk voor die relatie. Uh, en, en natuurlijk, dat wil ik ook wel even duidelijk maken. Het is niet altijd zeg maar, het geval dat dit een schadelijk patroon hoeft te zijn. Wanneer jij bijvoorbeeld in een relatie uh, zit met iemand... of jij bent bevriend met iemand... dan is het voor het voortbestaan van de relatie soms ook wel gewoon gezond en goed om... Uh, ja, eventjes je eigen behoeftes misschien een klein beetje aan de kant te zetten. Misschien wat water bij de wijn te doen. Eventjes hier en daar een concessie om uh, de relatie in stand te houden. Maar dat is op zich gewoon een gezonde manier uh, van people pleasen. In deze podcast heb ik het echt over een ongezonde manier van people pleasen. Waarin je eigenlijk steeds aan jezelf voorbij gaat. Steeds aan je eigen behoeftes voorbij gaat. Niet jouw eigen grenzen aangeeft. En vaak het ook heel lastig vindt om dingen van andere mensen te ontvangen. Simpelweg ook omdat uh, ja, jij in je systeem zo uh, hebt ingeprint... dat jij de gever moet zijn. Jij degene moet zijn die je behoeftes moet inleveren. Jij degene moet zijn die verlangens moet inleveren. Dat je het daardoor lastig vindt om, uh, om te ontvangen, zeg maar. Nu zitten daar ook veel andere achterliggende oorzaken achter... Maar uh, vaak is dit ook wel een dynamiek die terugkomt... bij mensen die heel veel people pleasen en uh, zichzelf wegcijferen. Maar de kern draait er zogezegd steeds om... dat jij als kind zijn hebt aangeleerd om je eigen behoeftes, verlangens... en dergelijke aan de kant te schrijven. En zogezegd, dat kan zoveel verschillende oorzaken hebben. Uh, maar vaak omdat jij als kind de indruk hebt gehad... dat het niet op prijs werd gesteld wanneer jij jouw grenzen en behoeftes aangaf. Ja, dan tot zover zo so goed. Vaak hebben mensen van zichzelf wel een beetje in de gaten van... ja, ik weet dat ik me steeds aan mezelf voorbij ga... en dat ik constant mezelf uh, passeer. Niet in staat ben om mijn eigen grens aan te geven. Uh, maar hoe ga je daar vervolgens mee om? Want dat is misschien nog wel belangrijk. En mensen zitten tot... vaak leidt dat ook wel uh, tot frustratie bij zichzelf... wanneer ze dit patroon herkennen. Maar hoe kun je dat vervolgens doorbreken... Dat is wellicht nog wel belangrijker. Nou, daar zijn verschillende oplossingen voor. Uh, en de eerste oplossing is sowieso... Daar begint eigenlijk elke vorm van verandering begint bij bewustwording. Bewust worden van het patroon. Bewust worden van het feit dat jij in, uh, in relaties... Jezelf, en dan bedoel ik niet per se liefdesrelatie... Maar gewoon elke relatie die er is... Jezelf wegcijfert. Dat dat jouw patroon is. Dat jij niet in staat bent of het niet durft om jouw grenzen aan te geven. Simpelweg omdat jij denkt dat dat ten koste gaat van de relatie. Bewustwording, daar begint het. Nou ja, laten we ervan uitgaan dat jij deze podcast luistert. dus tot op zekere hoogte al wel gewoon bewust bent van dit patroon. En um, dat we deze stap daar al niet per se meer hoeven te maken. En wellicht door het luisteren naar deze podcast... ben je jezelf bewust geworden van dit patroon. Ja, dan is het vervolgens... Um, Belangrijk of fijn om dit patroon te doorbreken wanneer je gaat leren om jouw eigen waarde in te zien. Wanneer jij namelijk je eigen waarde inziet, dan uh, hoef jij niet per se meer jouw eigen waarde uit de relatie met de ander te halen. Wanneer jij jouw eigen waarde inziet, ben je minder snel in staat om jezelf te passeren om erkenning, waardering en liefde te krijgen van de ander. Simpelweg omdat je jezelf dat in staat bent om te geven. Door jezelf je eigen waarde te gaan leren inzien. Um, ja, ben je in staat om uh, makkelijker nee te zeggen tegen dit patroon? Um, en hoe kun je leren om meer eigen waarde te krijgen? Hoe werk jij aan je eigen waarde? Ja, laten we zeggen dat je dat kunt gaan doen... Door uh, jezelf volledig te gaan leren accepteren. Met al jouw mooie en al jouw schaduwkanten. Want wanneer jij jezelf volledig leert accepteren. Hè, ja, kijk, die mooie kanten van jezelf accepteren, dat, dat kunnen we allemaal wel. Dat, dat is vaak niet zo heel moeilijk. Maar juist die schaduwkanten, die proberen we voor onszelf en ook voor de buitenwereld uh, vaak verborgen te houden. En juist in die daardoor worden we juist in die schaduwkanten worden we geraakt. Maar wanneer wij in staat zijn om onze schaduwkanten te omarmen, dan uh, kunnen we veel minder snel in die schaduwkanten geraakt worden. En dan hoeven we veel minder een bepaalde goedkeuring, een bepaalde waardering, een bepaalde erkenning uit relaties met anderen te halen. Waardoor we veel makkelijker onafhankelijk keuzes kunnen maken in plaats van dat we uh, willen blijven vasthouden aan een relatie, of, uh, of dergelijke, of een bepaald iets uit die relatie willen halen. En um, ook wanneer jij uh, jezelf volledig kunt accepteren voor de persoon die jij bent, jezelf volledig kunt omarmen, wijs je ook minder delen van jezelf af. Aangezien de schaduwkanten in jezelf zijn eigenlijk altijd de kanten die jij afwijst. Nou ja waarom please jij mensen, omdat je ook tot op een zekere hoogte bang bent... voor de afwijzing van andere mensen. Maar wanneer jij jezelf minder afwijst, delen in jezelf minder afwijst... zul je ook uh, minder angstig zijn om afgewezen te worden door anderen. Simpelweg omdat jij jezelf als, als heel ziet. Jij ziet jezelf als één geheel en jij hoeft niet uit de relatie met de ander... Uh, bepaalde waarde te halen... om jezelf als één geheel te mogen zien. Dus leren... om jezelf volledig te accepteren... met al jouw mooie kanten... en al jouw schaduwkanten... dat is een manier... om meer eigenwaarde te creëren... en een manier om makkelijker... uit de, deze dynamiek te stappen. Ja, en hoe kun je dan... Uh, jouw schaduwkanten gaan leren ontdekken? Ten eerste bijvoorbeeld... Door stilte op te zoeken. En uh, vanuit de stilte komen vaak antwoorden naar boven. Welke kanten jij in jezelf afwijst. Welke delen er niet mogen zijn. Uh, bepaalde onzekerheden, bepaalde angsten. You name it. Maar ook in jouw buitenwereld, om je heen. Kijk bijvoorbeeld eens waar jij een oordeel op hebt. Waar in jouw omgeving of welke persoon in jouw omgeving heb jij een bepaald oordeel op? Want vaak zegt dit oordeel veel over jou. Stel jij bijvoorbeeld een oordeel over iemand uh, die heel onzeker is. Of jij hebt een oordeel over onzeker gedrag in jouw omgeving. En dat is voor mij wel een bekende. Dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat jij een bepaalde onzekerheid in jezelf verborgen probeert te houden voor de rest van de wereld. En wanneer jij die onzekerheid voor jezelf, die schaduwkant voor jezelf en ook voor de rest van de wereld verborgen wilt houden. Ja, dan kun je jezelf niet volledig accepteren. Want die onzekerheid, dat is ook simpelweg een deel van jou als persoon. Maar dat kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld een bepaalde aversie hebt tegen iemand die uh, heel vrij is. Of uh, die zichzelf graag laat zien. Of misschien een bepaalde aversie hebt tegen iemand of getriggerd wordt door iemand die uh, met zelfvertrouwen over zichzelf praat. Of zelfvertrouwen uitstraalt. Ja, en dat kan ook weer een bepaald iets zeggen over jou. Dat jij bijvoorbeeld... Uh, moeite hebt om jezelf complimenten te geven... of een moeite mee hebt om uh, jezelf goed genoeg te vinden. Nou ja, dan En dit is echt gewoon een heel simpel voorbeeldje. Hè? Vaak gaat het allemaal nog wat dieper, maar um, gewoon even voor de eenvoud van de podcast. Uh, dan wil het ook weer zeggen dat daar een bepaald punt zit van jezelf... wat jij mag gaan leren ontwikkelen, wat jij mag gaan leren ontdekken... zodat je dat minder van jezelf hoeft te gaan afwijzen. Um, ja, er kunnen, er kunnen bepaalde dingen zijn in jouw buitenwereld waar jij een bepaald negatief oordeel over hebt. Uh, maar vaak <coughs> halen we die um, ja, vanuit de mensen in jouw directe omgeving waar jij een bepaald oordeel over hebt, zijn voor jou de meest snelle uh, kant of de meest snelle manier om jouw eigen, uh, jouw eigen schaduwkanten te ontdekken. Maar ook in jouw eigen gedrag en ook je eigen gedrag kun je weer beter gaan leren kennen wanneer jij de stilte op zoek naar stil wordt. Uh, maar ook in je eigen gedrag kunnen veel schaduwkanten zitten. Bijvoorbeeld wanneer jij um, uh, vaak naar de gym gaat of um, ja, laten we zeggen vaak naar de gym gaat of heel veel bezig bent met je uiterlijk, omdat uh, daar wellicht een bepaalde onzekerheid onder zit. Of misschien een gevoel van, ja, als ik niet naar de gym ben geweest... dan heb ik niet goed mijn best gedaan voor mijn lichaam. Want als ik niet goed mijn best heb gedaan voor mijn lichaam... dan voel ik me snel onzeker over mijn lichaam. Dan uh, zit daar dus een bepaalde onzekerheid. En dan is het niet de zaak dat jij nog meer gaat werken aan uh, naar de gym gaan... of nog meer bezig gaat zijn met je uiterlijk... en nog meer die onzekerheid gaat proberen te controleren... en in een bepaald hokje of in een bepaalde kooitje te houden. Maar dat jij toenadering gaat leren zoeken tot die onzekerheid en die onzekerheid... En gaat leren zijn en gaat ontdekken van hé, hey, waar komt die onzekerheid vandaan? En uh, dergelijke. Dat je op die manier contact, toenadering zoekt tot die onzekerheid. Uh, om op die manier die schaduwkant, die onzekerheid in jezelf te gaan leren kennen en te gaan leren ontdekken. Want uiteindelijk al onze schaduwkant, of de, schaduw, de kanten van onszelf die we verborgen proberen te houden voor de wereld, die er van onszelf niet mogen zijn, of waar we onszelf wellicht voor schamen. Weerhouden ons ervan om um, onszelf volledig te accepteren. Volledig heel te zijn en onze volledige eigen waarden in te gaan zien. Wat daarnaast ook heel goed werkt om dit patroon te doorbreken, heb ik zelf mogen ervaren. Want zelf heb ik ook wel echt last gehad van uh, people pleasing. Dat was ook een van de redenen waarom ik eigenlijk ben begonnen een jaar of drie geleden met mijn persoonlijke ontwikkelingstraject. Ik merkte bijvoorbeeld zelf in mijn bedrijf dat ik cijfer dus gewoon steeds mijn eigen behoeftes aan de kant. Al zei een klant tegen mij, uh, Wes, ik kan niet trainen. Dan uh, zei ik, oké, okay, uh, prima. Zelfs als het een paar uur voor de training. Uh, of een klant zei een coaching sessie af. Ik had gewoon zoiets van, oké, okay, uh, een paar uur van tevoren, oké, okay, uh, wanneer gaan we hem uh, inhalen? Ik durfde niet mijn eigen grens aan te geven. En dan had ik bijvoorbeeld voor mezelf voorgenomen, oké, okay, woensdagavond hou ik vrij of uh, woensdagavond ga ik niet werken. En die klant zei, uh, woensdagavond heb ik tijd. Paf, ik zei gewoon, is goed, woensdagavond gaan we hem doen. Ik was gewoon constant mijn eigen behoeftes, mijn eigen verlangens, mijn eigen grens opzij aan het zetten om de relatie met de ander maar goed te houden. Ik voelde mezelf mega verantwoordelijk voor de relatie met de ander. Ja, wat mij hierin ook echt heel goed heeft geholpen... is uh, het werken met bepaalde doelen. Het werken met intenties. En um, daarbij bepaalde kernwaarden te formuleren. Wanneer jij helder voor ogen hebt wat jij wilt bereiken... wanneer jij helder voor ogen hebt wat je uit het leven wil halen... is het voor jou, uh, heb ik zo gezegd mogen ervaren... was het voor mij makkelijker om keuzes te maken, makkelijker te ja te zeggen en makkelijker nee te zeggen. Simpelweg omdat ik wist waar ik heen wil. Ik wist uh, wat me te doen stond. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, makkelijker zogezegd ja en nee ging zeggen. Maar wat voor mij echt de gamechanger is geweest, is voor mij het formuleren van kernwaarden. En dan kernwaarden koppelen aan bepaalde symbolen en dan symbolen met namen... Um, dan manieren waarop jij die kernwaarde tot uiting wilt laten komen. Kijk, stel jou, jij vindt kern, de kernwaarde eerlijkheid belangrijk of betrouwbaarheid. Ja, wanneer jij voorbij gaat aan jouw eigen grenzen... voorbij gaat aan jouw eigen behoeftes... dan ben je eigenlijk niet betrouwbaar. Niet betrouwbaar richting jezelf maar ook niet betrouwbaar richting de ander. Simpelweg omdat jij uh, een keuze maakt voor de ander... om de relatie met de ander in stand te houden. Maar dat, um, wanneer je dat echt zo zwart-wit aan iemand zou vertellen... en zo iemand krijgt het gevoel dat jij eigenlijk constant... maar je behoeftes opzij aan het zetten bent... constant maar je eigen behoeftes aan de kant aan het schuiven bent... Ja, dan krijgt die ander bewust of onbewust ook zo'n gevoel. Ja, maar wacht even, wil je dit nou wel echt of niet? En die worden ook een beetje bezwaard in de relatie. En eigenlijk ben je dan niet meer betrouwbaar. Je kunt op dat moment niet meer betrouwbaar zijn uh, richting die persoon. Bewust of onbewust gaat de persoon met wie jij op dat moment in relatie bent, in welke vorm dan ook, gaat een, bepaald, uh, gaat een bepaalde argwaan krijgen bij de keuze die je aangeeft. Dus in dat geval ben je niet betrouwbaar. Maar als bijvoorbeeld eerlijkheid van jou een belangrijke kernwaarde is... Ja, wanneer jij niet vertelt of eerlijk zegt wat jij vindt... jouw grenzen niet eerlijk aangeeft... dan ga je ook voorbij aan die kernwaarde. Dus als jij voor jezelf op papier zet wat jouw kernwaarden zijn... en dan is het wel slim om er niet twintig op papier te zetten... maar bijvoorbeeld een stuk of zeven die jij echt belangrijk vindt... dan uh, kun je die kernwaarden relatief makkelijk onthouden... En kun je jouw gedrag steeds koppelen aan die kernwaarde? Um, Oké, okay, ik ga nu een keuze maken. Ben ik betrouwbaar uh, in deze keuze? Ben ik eerlijk in deze keuze? Nee? Oké, okay, prima. Dan uh, geef ik dat op die manier eerlijk aan. En tuurlijk, ik, ik, ik laat het misschien heel makkelijk klinken nu op dit moment. Hè? Het is best wel moeilijk, zeker in het begin... wanneer jij dit patroon gaat doorbreken... en eerlijk en betrouwbaar gaat zijn tegen de mensen om je heen... En daardoor jouw behoeftes en grenzen gaat aangeven. Ja, dat is super spannend. Hoe langer je in dit patroon hebt gezeten, hoe dieper dit patroon is uh, ingeworteld. Hoe moeilijker het natuurlijk te doorbreken is. Um, dus, oké, okay, disclaimer is wel, het is niet meteen super easy. Maar die kernwaarden, die gaan er voor jou wel voor zorgen dat het makkelijker wordt. Je hebt in ieder geval houvast om keuzes te maken. In plaats van dat je eigenlijk maar... ...out of the blue of zonder dat er een bepaalde houvast aan zit... Uh, ...aan jezelf voorbij gaat en je eigen grenzen voorbij gaat. Dus zet voor jezelf op papier wat jouw intenties, wat jouw verlangens zijn die jij wilt behalen... ...en zet voor jezelf op papier wat jouw kernwaarden zijn. En benoem ook op welke manier jij die kernwaarden voor jezelf tot uiting wilt gaan laten komen in je leven. Dat is ook echt een manier om steeds weer uh, terug te komen naar... Jouw kern naar de persoon die jij wilt zijn. En vanuit daar keuzes te gaan maken. Om op die manier sterker in het leven te staan. En um, makkelijker dit patroon te kunnen gaan doorbreken. En ik kan je de garantie geven. Kijk, misschien als je echt vast zit in dit patroon. Dan klinkt het misschien nu nog onrealistisch. Maar eigenlijk wanneer jij constant voorbij gaat aan je eigen behoeftes. Constant voorbij gaat aan je eigen grenzen. Dan is het ook niet mogelijk om echt relaties op te zetten. En dat klinkt misschien heel vreemd... want uh, jij hebt onbewust of bewust echt het idee van... ja, maar als ik aan mijn grens voorbij ga... als ik mijn behoeftes opzij zet... dan kan ik juist de relatie in stand houden... of dan hou ik juist mensen bij me. Ja, dat kan wel zo zijn... maar wanneer jij constant uh, aan het geven bent... en niet aan het nemen... en dan ook nemen in de zin van je ruimte aan innemen... door grenzen aan te geven kun je niet in een relatie of in een echte verbinding komen met mensen. Want wanneer mensen constant maar geven, 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 geven... maar niks aannemen, kan er geen relatie ontstaan. Een relatie is namelijk geven, nemen, geven, nemen, geven, nemen, geven, nemen. En doordat er eigenlijk steeds uh, muntjes in een spaarpot worden gedaan... of er wordt steeds een investering gedaan, die wordt weer aangenomen... en die investering wordt vervolgens weer afgelost... Of de investering die jij hebt met de persoon in een relatie lopen met elkaar in balans. En des te meer investeringen er zijn gedaan uh, van beide kanten, des te sterker of steviger de relatie. Maar wanneer er eigenlijk, zoals in een relatie wanneer jij steeds aan het geven bent aan het please en jezelf aan het wegcijferen bent. Wanneer jij dan steeds meer aan het geven bent en niet aan het nemen, dan loopt jouw kant van de balans heel snel op. Maar de ander is niet in staat om zijn kant van de balans op te laten lopen, waardoor er geen evenwichtige relatie ontstaat, geen diepe relatie ontstaat, geen krachtige relatie ontstaat. Juist voor het ontwikkelen van krachtige, gezonde relaties is het belangrijk dat jij leert om je eigen grens aan te geven en durft om jouw eigen ruimte te nemen. Durven om te nemen is de key voor het opzetten van krachtige relaties. En dan kan het ook best wel zo zijn dat wanneer jij uh, start met het aangeven van je grenzen, start met het aangeven van jouw eigen behoeftes en verlangens, dat er veel mensen zullen zijn die hiervan gaan schrikken. Dat er ook veel mensen zijn die, uh, met wie jij nu nog in een relatief voor jouw gevoel goede relatie bent, of nu nog in verbinding bent, dat die uit jouw leven zullen gaan verdwijnen. En in het begin is dat natuurlijk... Zal het heftig zijn, zal het pijnlijk zijn en zal het moeilijk zijn. Maar dat betekent eigenlijk ook dat die mensen niet, uh, klinkt heel hard, maar niet in jouw leven horen te zijn. Simpelweg omdat hun niet in staat waren om met jou een krachtige relatie op te zetten. Niet in staat waren om jou te laten uitgroeien tot de persoon die jij in potentie bent. Niet in staat waren om uh, op welke manier dan ook met jou potentieel te dealen. En dat klinkt heel hard, maar zulke soort mensen... die heb je in principe eigenlijk niet nodig in je leven. En juist door wel je grenzen aan te geven... wel je behoeftes uit te spreken... zullen de mensen die nu in je leven zijn en dat van jou accepteren... daarmee zul je nog krachtigere relaties gaan opbouwen. En de mensen die uh, nieuw in jouw leven komen... omdat als er mensen uit je leven gaan... zullen er ook altijd weer nieuwe mensen in je leven komen... die zullen het van jou respecteren wanneer jij jouw grenzen aangeeft. En die zullen... Um, ...het respecteren wanneer je behoeftes en verlangens aangeeft... ...en die zullen daar ook op een juiste manier op in kunnen spelen... ...waardoor dat het voor jou ook nog weer makkelijker wordt... ...om het patroon of die dynamiek van jezelf, please en dergelijke te doorbreken... ...omdat het van jou wordt geaccepteerd wanneer je jouw grens aangeeft. Wanneer je in de dynamiek blijft, wanneer het niet van jou geaccepteerd wordt... ...wanneer je je grens aangeeft, word je constant ook in dat patroon overtuigd... ...of bevestigd in dat patroon, laat ik het zo zeggen. En wanneer je daaruit stapt uit die dynamiek nieuwe mensen aantrekt... en de mensen in je leven behoudt... die dat kunnen waarderen... word je ook weer constant in uh, dat patroon bevestigd. Dus... Uh, ja, Voor zover denk ik... Uh, dat ik aardig wat besproken heb... in deze podcast al. Um, maar kern van het verhaal is... het patroon... om jezelf constant weg te cijferen... is ontstaan in jouw kindertijd. En de oplossingen daartegen... zijn bewustwording... Um, ...jouw eigen waarden in gaan leren zien... ...onder andere door jouw schaduwkanten te gaan leren omarmen... ...en jouw intenties en verlangens voor jezelf op papier te zetten... ...kernwaarden uit te schrijven en symbolen uit te schrijven... ...dus de manier waarop jij jouw kernwaarden in jouw leven wilt gaan manifesteren. Dat zal ervoor gaan zorgen dat je een stuk krachtiger in het leven komt te staan... ...krachtiger de keuze kunt maken om voor jezelf te kiezen... ...om jouw grenzen aan te geven... Je zult krachtigere relaties gaan opbouwen en krachtiger met mensen in verbinding gaan komen. Is dit voor jou een herkenbaar patroon? Dat jij mensen pleast, people pleased, en zou je hieraan willen werken? Mijn deur staat voor je open om jou hiermee te helpen. Um, ik zou je super graag helpen om de innerlijke rust en het innerlijke vertrouwen te gaan ontwikkelen, zodat je vanzelf, vanuit zelfvertrouwen en zelfacceptatie jouw persoonlijke potentieel tot uiting kunt brengen. Als je met mij contact wil opnemen, kan dat makkelijk door um, mijn Instagram profiel te bezoeken en daar een DM te sturen. Of eventjes een mail te sturen naar WesleyApenstaartjeInventioCoaching.nl Dan plannen we eventjes samen een kennismaking in. Kijken of er daadwerkelijke match is. Of ik jou kan helpen met jouw uh, probleem en het doorbreken van jouw patroon. En um, ja, dan bespreken we ook hoe het vervolg van het traject er verder uit gaat zien. Voor zover even bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.